0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana, da Casta The Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com
1: ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Eu não vou estar pregando hoje, né? Eu sempre falo isso, né? mas uh, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração já de algum tempo, não é? Não começou agora. E eu gostaria de convidar você a deixar aberto aí a sua Bíblia, em... fiz algumas colas aqui. Vamos começar com Lucas capítulo 22, 39. Deixa aberto aí, por gentileza. Geralmente a gente sempre dá alguns temas para administração, ministração, eu ainda não consegui definir exatamente esse tema. Mas eu poderia talvez dizer que perto está o Senhor ou pressão, aonde vai revelar realmente a tua maturidade. E vocês vão entender por que que eu estou falando isso e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Na verdade, quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso, que na verdade já faz algum tempo que o Senhor vem ministrando comigo sobre isso, mas em algumas maneiras Deus fala comigo ou às vezes é no banho, quando eu estou bastante tempo tomando banho. Às vezes Deus fala muito forte porque não estou dizendo que quando você entra no seu quarto, fecha ali a porta, né? se coloca de joelhos você tira aquele tempo, mas eu tenho um costume realmente de orar ou dirigindo, ou talvez tomando banho, né? onde eu fico um tempo extenso no banho e a minha esposa briga comigo. e Ou às vezes, quando eu olho algum filme, sempre quando eu olho algum filme ou algum desenho, eu procuro prestar atenção para buscar alguma frase. Alguma, algo que vai, né, alguma mensagem que vai sair do filme ou de algum desenho E essa mensagem ela saiu do desenho A Liga da Justiça <risos> E aí, deixa eu contar para você Eu estava há um tempo atrás olhando um desenho da Liga da Justiça Lá onde é que tem super-homem, Batman, tudo, né os super-heróis lá da DC Estava tranquilo, um dia normal Acontece que naquele, naquele episódio dos, dos desenhos o pessoal do bem, os super-heróis eles estavam perdendo, eles foram para um universo paralelo, e eles estavam perdendo, então os os vilões estavam dominando todo o o universo onde eles estavam vivendo, e aí acontece que um super-herói mais novo, ele 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 cita uma frase seguinte eu sinto que o mundo está caindo sobre os meus ombros o super-herói mais velho Quero lanterna verde, o anel verde, sei lá. Ele ele olha para ele um, um sobrenome mais no um moço e ele fala o seguinte: quando tudo estiver caindo sobre os seus ombros, ele diz é a hora então de firmar os joelhos. Eu quero parafasear essa frase que ele falou de firmar os joelhos. Eu quero citar talvez eu poderia colocar é a hora talvez de dobrar os joelhos. Então eu quero falar um pouco sobre viver a pressão. E por que isso? Porque nós estamos vivendo um tempo de pressão. Depois que não veio, logo quando veio a pandemia, mudou tudo para nós. E nós estamos vivendo um tempo dentro da própria casa, um tempo de pressão e às vezes nós não sabemos como nós vamos reagir. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Deixa eu só orar antes que eu sou crente, né? Então eu preciso orar, que ela costuma sempre de estar orando, né? Então feche seus olhinhos para Jesus aí em nome de. <risos> Amém. Aleluia. Aleluia Espírito Santo Fica à vontade entre nós Espírito Santo Ministra Senhor o que Tu queres falar Senhor a mensagem que sai do teu coração Aquilo que Tu quer, não aquilo que nós queremos Mas sim Senhor aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite Pai conforme sempre Deus eu tenho falado Senhor citado o Salmo de Davi Senhor que as palavras Senhor que saem da minha boca Pai que o meditasse o que há no meu coração, sejam agradáveis a Tua presença, Rei meu e Deus meu. Então, voltando, é um tempo de de depressão, é um tempo que quando nós olhamos para dentro das nossas casas, nós sentimos às vezes pressão, o marido para com a esposa, a esposa para com o marido, os pais para com os filhos, e também os filhos para com, com os pais, e é um tempo que às vezes nós não sabemos lidar em meio à, à pressão, eu posso dizer para vocês que eu tenho vivido algumas experiências, e tenho parado para ouvir o Senhor, e eu quero dizer para você, talvez essa mensagem sirva para você que está hoje aqui sentado, nesse exato momento você possa estar vivendo uma pressão sobre a vida de você, ou talvez eu quero incentivar você, a agarrar essas palavras, e guardar no seu coração, porque um dia talvez você venha passar por um momento de tribulação, e você possa ter isso guardado no seu coração, Jesus fala que o bom escriba sabe guardar a palavra no seu coração… capítulo… e vamos ler, estava falando agora sobre Lucas capítulo 22, versículo 39, se há alguém que realmente viveu pressão foi Jesus… Se alguém realmente que é um exemplo de viver uma pressão e não errar, não chutar o pau da barraca, esse era Jesus. Vamos lá então, versículo 39, e saindo, foi como costumava, para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou aquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entrais em tentação e aportou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Versículo 43, frise isso no, no versículo 43, isso aqui eu achei um paradoxo muito interessante, e apareceu-lhe, um anjo do céu que o confortava. Quando eu li isso aqui, eu tava foi ontem, eu tava em casa. Eu tava lá lendo, lendo, lendo e eu vi esse versículo. Jesus estava, primeiro momento ele estava numa pressão tão grande, ele chama os discípulos para orar e ele começa a agonizar aqui no Getsêmani. O interessante é que depois que ele ora, a Bíblia diz que um anjo veio até ele e o confortava, eu fiquei pensando, isso é maravilhoso, qual de nós gostaríamos de ter uma experiência, de nós orarmos aos céus, e o Senhor responder, mandando um anjo, e esse anjo consolar você, isso seria extremamente maravilhoso, mas preste atenção no versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente… Quando eu li esse versículo em casa, eu fiquei pensando, Jesus, Ele estava orando, clamando aos céus, clamando ao Pai, o Pai manda um anjo imagina uma grande experiência sobrenatural, você poder ver um anjo, e eu fiquei pensando, imagina você poder ver um querubim, serafins, um arcanjo, sei lá qual é a hierarquia dos anjos, mas seria uma experiência triunfal, você poder orar o Senhor no momento de provação, e o Senhor mandar um anjo, você poder ver um anjo, e sentir esse anjo consolando você, mas o versículo 44, eu volto a repetir, ele fala o seguinte, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grande em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantou-se da oração e foi ter com seus discípulos, e o achou-lhes dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E eu fiquei pensando um anjo veio e consola Jesus, mas ao mesmo tempo, ele fica agonizando, ao mesmo tempo ele recebe toda a pressão, e a pressão que estava sobre Jesus, ela era tão grande, ao ponto de ele começar a suar gotas de sangue, alguns especialistas falam, para que nós viéssemos a suar gotas de sangue, era como se nós estivéssemos quase entrando num colapso, de tamanho era a pressão, e claro, imagina a pressão que Jesus estava passando, Ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado, o pecado da humanidade sobre as suas costas, então o tamanho seria a grande pressão que Jesus estava passando, e o que o Senhor começou a falar com isso? E muitas vezes quando nós estamos orando, o Senhor está próximo, mas a pressão continua, muitas vezes, quando nós estamos orando ao Senhor, e clamando aos céus, você pode continuar a viver um tempo de pressão, e agora deixa eu dizer uma coisa para você, hoje de manhã eu estava falando isso com o pessoal, a pressão ela não é ruim, se você está vivendo um tempo de pressão, um tempo de turbulência sobre a sua vida, ela não é ruim, desde que você saiba como agir, porque se você passar por esse tempo de pressão, da maneira certa, você vai crescer, mas em meio à pressão, ou você pode crescer e ser aprovado em meio à pressão que você está passando, ou você pode ir para um outro lado, onde você pode perder o seu caminho. E esse é o perigo das coisas, que eu gostaria de falar sobre essa noite. Por que eu estou falando isso gente? Porque o mundo realmente mudou. Antes, quando nós vimos na na, na igreja, eu estava citando isso hoje de manhã, a, a, a guerra contra a igreja era um pouco diferente no início, né? Por exemplo, né, a igreja estava cheia de pessoas, e de repente o pessoal colocava um som mais alto, aí sempre tinha um vizinho abençoado, denunciava a igreja, e aí a igreja tinha que pagar multa, fechar a porta, enfim, era todo aquele negócio. Outras coisas que aconteciam no meio da igreja, que a igreja lutava constantemente, era o pecado ou do pastor, que é poderia adulterar, ou do algum membro, e era aquelas coisas, ou guerra entre os irmãos. Assim era a tribulação antes, assim era a pressão que nós vivíamos antes passa por aí, a pressão hoje depois da pandemia tem mudado, porque a pressão ela deixa de ser num ambiente externo como esse, embora hoje nós estamos num num culto presencial, a pressão hoje ela é dentro da nossa própria casa, a pressão é no trabalho onde nós estamos vivendo, e eu fiquei pensando isso, imagine você que trabalha Acorda de manhã cedo e você já sente uma dificuldade pela pressão como está a pandemia, enfim, você que trabalha talvez com venda ou com a economia, você já sente a grande diferença. Aí você tem um dia muitas vezes estressado dentro do trabalho, você volta para casa cansado e aí o que acontece? As crianças não podem ir para a escola. Se você conseguiu alguém para cuidar dos seus filhos, glória a Deus, levante as mãos para os céus porque isso é maravilhoso, mas muitos pais não conseguem. Tem alguém onde vão deixar os filhos, e continua aquela pressão, e aí os filhos como não conseguem estar na rua se, uh, se conectando com outras crianças, eles também ficam estressados, então eles não param de falar o tempo todo, e eles começam naquela bagunça, e a vontade que você tem muitas vezes é de fazer um buraco e se enterrar no chão, e aí sobe às vezes aqueles nervos, né? alguém está se identificando? <risos> uh, sobe aquele nervo que fica a flor da pele e você se sente pressionado, ao ponto que parece que você vai explodir, e o Senhor falou comigo sobre isso quando eu estava orando, aprenda a andar sob pressão, porque se você andar, ouvindo a minha voz em um tempo de pressão, o Senhor está te oportunizando a ser mais parecido com Jesus. Se o próprio filho do homem foi provado, eu não vou abrir aqui agora, mas o capítulo 4 de Mateus também fala sobre uma, talvez seja a primeira pressão que Jesus, que é identificada na Bíblia que Jesus passou, aonde Jesus, Ele jejua por 40 dias, e Ele jejua durante 40 noites, e Ele tem fome, eu não sei você, eu passo um dia sem comer, eu já fico estressado, a Mônica se ela fica um dia sem comer, ela quer bater em todo mundo em casa, ela fica muito estressada, e se você fica um dia sem comer, a gente já perde as estribeiras, Aí vem Satanás e ele coloca, né, uma pedra, né, e fala: ó, oh, filho de Deus, se tu és realmente o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Qual o problema de tu comer? Tu já passou pelo jejum? E aí Satanás faz uma oferta para ele, imagina Jesus em toda a pressão de fome, não é um dia, não são dois dias, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, aquela atmosfera de fome, aquela vontade de comer imensa, e Satanás vem com ele, olha, tu é filho de Deus, né? Então, beleza, dá uma ordem aí que essa pedra vai virar pão e come. Imagina o tamanho dessa pedra, dá para fazer um baita, um X. Come esse negócio aí! Qual o problema? Mas deixa eu dizer algo para você em meio à pressão que Jesus estava vivendo, Ele sabia que a unção que estava sobre Ele, era para fazer a vontade do Pai, e não responder a Satanás com um truquezinho barato, ou seja gente, nós todos estamos vivendo, ou vamos viver um tempo de pressão, e a pressão não é ruim, porque se você olhar no capítulo 4 de Mateus, você vai entender que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, se você entender o Getsemane, o próprio Deus permitiu ao ponto que Jesus disse, ó oh Pai, se possível, livra de mim, passa de mim esse cálice amargo, mas se não tem como, seja feito Senhor a Tua vontade, ou seja, todos nós vamos viver em algum momento da nossa vida, momentos de pressão, o, o apóstolo Paulo ele fala aos Romanos, no capítulo 8 e fala, nós, por amor ao teu nome somos lançados, somos perseguidos como, somos lançados como ovelha ao matadouro todos os dias. O próprio Paulo quando ele está em prisão, acorrentado, ele disse, olha sabe, que agonia, ele disse, olha quando veio o anésimo, olha me ajudou um pouco, porque a pressão estava tão grande, todos nós passamos pela pressão. Agora o que eu quero dizer para você, você que talvez possa estar vivendo uma pressão lá na sua casa ou você que está passando por pressão, eu digo isso porque eu orei ao Senhor e o Senhor falou comigo, e tem falado comigo muitas coisas, a pressão, ela vai servir, se você entender, para lapidar você, qual a diferença entre uma pedra preciosa, e uma pedra que não tem valor, o tamanho da quantidade de pressão que ela recebeu, qual a diferença entre o ouro mais puro, e de um ouro ainda que não foi passado pelo fogo, o ouro que vale mais é aquele ouro que passou realmente pelo fogo, e você quer saber quem realmente você é, não é quando você louva o Senhor num tempo bom, mas é quando os tempos ruins chegar, Eu eu lembro disso aí, falei hoje pela manhã também, o primeiro foi, Se eu não me engano foi 1 de janeiro o Dia 2 de janeiro O Anderson me colocou na escala que está ministrando E o Senhor me deu uma palavra sobre Manter os meus pés firmados na rocha Não sei se vocês lembram disso E era, e era virado de 2020 Para 2021 E eu pensei, e todo mundo tem aquela expectativa Vai chegar 2021 Vai bombar Vai cessar a questão da pandemia Vai voltar tudo ao normal E vai estar tá tudo certo Virou o um ano E aí o Senhor falou comigo, eu estava em oração, o Senhor falou comigo, não sabe, mantenha os seus pés firmados sobre a rocha, porque pode vir os maus dias, e os maus dias vêm sobre a casa que está sobre a areia, e os maus dias também vêm sobre a casa que também está firmada sobre a rocha, agora a diferença é aquela casa que foi edificada sobre a rocha, não sei se vocês lembram dessa administração. E o Senhor falou comigo algumas coisas, e eu quero passar para vocês, quatro conselhos, Quatro conselhos em meio à pressão. Lembre-se: se você está vivendo pressão, primeira coisa que eu quero dizer para você antes de entrar nos quatro conselhos, respire. Respire. Porque, em meio à pressão, às vezes nós temos vontade de chutar o pau da barraca. Em meio à pressão que nós estamos vivendo, nós temos vontade de gritar, ou talvez de fazer coisas horríveis, que não glorificam ao Senhor. E se você permitir que o Senhor fale com você em meio à turbulência, eu quero garantir para você que você vai chegar a um novo patamar espiritual, que você vai crescer a um novo nível espiritual. Primeiro conselho que eu quero dar para você nessa noite, anotei aqui numa cola, escrevi até de lápis hoje, gente. Anote aí, em meio à pressão. Em meio à turbulência, parte número um, desenvolva o seu ouvido espiritual, ou aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você, a maioria das pessoas, eu não vou dizer porcentagem, mas em grande maioria da igreja, eles vêm à igreja, eles comem da mesma comida eles bebem da mesma comida se vestem com a roupa de crentes né porém não aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo em meio à guerra em meio a... você ouvir o Espírito Santo em um tempo de guerra é a garantia que você vai chegar até o final dessa batalha passo número um porque nós vamos se perder nós humanos nós se perdemos muitas vezes às vezes nós tomamos atitudes realmente que não condiz com a nossa conduta. E erramos, porque nós somos ainda carnais. Estamos ainda buscando chegar à estatura de varão perfeito, conforme Paulo fala. Então no meio do nosso caminho, muitas vezes nós erramos. A primeira coisa que o Senhor falou comigo, Jean, você precisa aprender a ouvir a voz do meu Espírito. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. E deixa eu dizer algo para você. Não é difícil, gente. Basta... Você parar, pare, respire, converse com o Senhor. senta na sua casa ou talvez dobre seu joelho e diga Senhor, meu coração está sujo, meu coração está doendo, mas eu quero ouvir Senhor o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir. Estava esses dias bem irado, numa situação, e a minha cabeça estava com uma pressão gigantesca, gigantesca né, e veio inúmeros, inúmeros julgamentos na minha cabeça, uma pessoa tinha feito algo ruim, errado contra mim, e eu pensei, nesse ângulo eu tô certo, nesse ângulo eu também estou certo, e quando eu olho para esse ângulo eu também estou certo, e essa pessoa fez isso de errado, então eu vou agir dessa forma, dessa forma, e em meio ao banho, né, relaxando lá, o Espírito Santo fala comigo, e ele fala o seguinte, desde quando que eu te dei autoridade para julgar o teu irmão? E aí o Senhor continuou falando comigo, se todos os teus erros já, eu viesse a te punir, a te massacrar pelos teus erros, como você se sentiria? E eu vi, sabe aquela pressão na mente, pressionando aquela vontade de falar coisas ruins, aquela a mente dominada por pensamentos horríveis... E daí eu entendi, eu ouvi aquela voz do Espírito Santo e eu entendi. E eu falei, Senhor, meu coração, Senhor, está sujo. Meu coração, Senhor, não está legal e eu tenho julgado realmente fulano, assim, assim, assim. E eu te peço, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero liberar perdão nesse momento. (risos) Eu quero o Senhor liberar perdão neste momento. Eu quero ouvir a Tua voz. E no mesmo, momento, eu, no mesmo momento eu libero perdão. E eu falo com o Senhor. Era como se fosse assim. Ó. Aquela pressão saindo da cabeça. A pressão saindo do coração. E a atmosfera mudou naquele exato momento. Ou seja. Se você conseguir parar. Parar antes de você tomar uma atitude ruim, você conseguir parar, parar tudo, e você se isolar, e você parar para ouvir o Senhor, vai te livrar de muitos erros, que talvez você venha a cometer em um momento de pressão. Palavras que você cita, não tem como nós pegarmos de volta, quantas vezes nós machucamos alguém, ou alguém nos machuca, por um momento de pressão, lá, 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 fuá, sai aquela palavra, rasga a vida do próximo, porque nós não sabemos agir muitas vezes no momento de pressão, segundo conselho, ah, deixa, deixa eu falar só mais um pouquinho sobre isso, uh, sobre o Espírito Santo, nossa eu poderia fazer, falar duas horas sobre o Espírito Santo, né? mas... É tão interessante quando você começa a identificar a voz do Senhor. Então, eu queria incentivar você realmente a começar a ouvir a voz do Senhor. Sabe quando você sente aquele vontade, bah hoje eu quero ler a Bíblia. Que vontade de ler a Bíblia? É o Espírito Santo. Sabe quando você sente aquela vontade que você pisou, fez caca. E você sente aquela vontade, bah eu fiz algo de errado. E você pede perdão a uma pessoa ou você pede perdão ao Senhor, é o próprio Espírito Santo, que está conduzindo você, quando você sente vontade de adorar o Senhor, quando você sente vontade de levantar as suas, as suas mãos, as minhas mãos eu quero de levantar, é o próprio Senhor te conduzindo à adoração. O meu incentivo para você, como primeiro conselho, sobre esse tempo que você está vivendo, Procure esse tempo de provação de tribulação, ouvir a voz do Senhor. O segundo conselho, que eu quero dar para você, que eu poderia dar a você, se é que eu posso dar um conselho a você, é manter-se fixado na Palavra. Gente, coma a Palavra do Senhor sobre esse tempo de tribulação. Sabe, mantenha a Palavra, Davi diz assim, Senhor, a Tua Palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti, a tua palavra eu escondi, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti ame a Palavra do Senhor, se debruce sobre a Palavra do Senhor, medite na Palavra do Senhor, no tempo de pressão, a nossa mente às vezes vai para a direita, a nossa mente às vezes vai para a esquerda, às vezes a mente vai para a frente, às vezes a a mente vai para trás, e o que pode manter você fixado, é você ter o conteúdo que é a Palavra do Senhor, é ter o conteúdo que é a Palavra do Senhor… Então, segundo conselho que eu quero dizer para você nessa noite, de uma forma extremamente simples, mas extremamente eficaz, mantenha uma meditação diária, mantenha-se com uma autodisciplina de meditar, de ler, de se alimentar da palavra do Senhor, porque em meio à pressão, gente, ou você pode levantar e você pode voar, ou em meio à pressão, tudo pode acabar. O casamento pode acabar. Em meio à pressão, talvez por uma atitude errada, filhos podem sair de casa. Filhos podem entrar nas drogas. Em meio à pressão, você, alguns podem se desviar. Em meio à pressão, alguma coisa de ruim pode acontecer. Então, o que, que você pode fazer em meio quando a pressão está? Você se sente pressionado. Quando você não consegue, talvez, ouvir a voz do Senhor. Quando você olha para para um lado, você vê uma duna no deserto. Quando você olha para o outro lado, você vê uma duna maior ainda. Mantenha-se fixado na palavra. Mantenha-se fixado na palavra. Conselho número 3. Esse aqui eu gosto muito. E algo extremamente simples. Em meio à pressão, quando você acha que você não vai conseguir lidar, tenha um amigo mentor. Em meio à pressão, deixa eu dizer algo para você. Pode ser o mais crente aqui nesse auditório, ou você que vai assistir através da internet. Não importa qual o seu grau de intimidade, ou talvez o seu grau de maturidade. Existem momentos nas nossas vidas que nós não temos condições de ir além. Jesus, em um momento de provação, quando Ele está subindo para ser crucificado. A coroa já estava sobre Ele... A, a, Uh, a sua cabeça já estava né, inchada pelo, pelos os cravos dos espinhos, já tinha sido chicoteado, já tinha sido espancado, bufeteado de tudo que é forma, humilhado, guspido, ele começa a subir a trajetória da crucificação, e de repente ele cai, a cruz de Jesus ela cai para o lado, surge um homem chamado Sirineu, esse Sirineu ele pega a, a cruz que estava jogada aos chãos, pega a cruz e coloca sobre os ombros, os ombros de Jesus, e fala ó, agora sim, continua o teu caminho, em meio quando os seus pensamentos se perdem, antes de você sucumbir a uma pressão, procure alguém, procure um mentor aonde você pode se derramar, procure alguém onde você possa chorar, aonde você possa colocar o seu eu para fora sem botar uma carapuça de crente, você pode dizer, olha realmente estou assim, a minha mente está atribulada, não aguento mais, estou ao ponto sabe de entrar talvez em depressão ou em colapso, encontre alguém… falava antes sobre o apóstolo Paulo, Paulo em meio às prisões, em meio a uma grande angústia, ele encontra Onésimo e ele consegue sabe se debruçar sobre a vida de Onésimo, e outros homens também surgiram em meio ao ministério de Paulo, o quão importante é nós vivermos esse relacionamento de igreja, e quão importante nós encontrarmos uma pessoa, ou duas, que seja seu amigo, que seja um mentor na sua vida, a qual quando você não consegue mais sair em meio ao furacão, esse amigo pode chegar lá e dizer, olha eu vou orar por ti… Eu quero colocar, vou colocar as minhas mãos sobre ti e eu vou orar por ti. Olha, tu não está enxergando? Vem um pouquinho, eu vou pegar nas tuas mãos aqui. Vamos pegar, vou te dar a mão aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais até tu sair do furacão. E aí você anda e você passa aquela fase. Todos nós, em meio ao furacão, em meio às tribulações, precisamos de alguém para nos apontar o caminho quando nós perdemos a direção. Tanto... Qualquer um que venha aqui em cima, que venha pregar, qualquer, pode ter um ministério internacional. Nós ainda estamos em busca de um crescimento, chegar à estatura de um varão perfeito, e tem momentos que nós se perdemos. E a minha oração é que quando você passar pelo momento de pressão, o Senhor possa enviar alguém, que possa pegar nas tuas mãos e andar com você mais uma milha, assim como o Sirineu colocou a cruz sobre Jesus e disse: Olha. Agora continua o teu caminho. Passa essa fase. Isso é extremamente importante. Eu não sei se você está vivendo esse momento hoje. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como é que está realmente o seu trabalho. Talvez pela questão de nós não conseguirmos estar muito próximos. Nós temos dificuldade de conhecer um outro como é que está em casa. Mas eu quero dizer para você. Porque eu falo isso porque é isso que o Senhor tem falado comigo. A pressão não é para para te reprovar, a pressão não é, para que você seja reprovado, e você venha sucumbir, a pressão muitas vezes o Senhor permite sobre a sua vida, para que você venha amadurecer. Conselho número, de número 4, esse aqui, eu gosto demais, e talvez seja o mais difícil, e meio, ao momento de tribulação, em meio à tribulação, adore. não tem a ver com o que você está sentindo, não tem a ver com o que você está passando, quando você para tudo, você dobra os seus joelhos, o seu coração pode estar rasgado, a sua geladeira talvez possa estar vazia, talvez você seja incompreendido, mal entendido diante das pessoas eu não sei qual a situação, mas se você parar e você adorar ao Senhor, é como se você fosse colocar o Senhor acima de todos os seus problemas, acima. eu gosto muito de um filme chamado Facing the Giant, né, que é o Desafiando os Gigantes, é um filme antigo que tem sobre futebol americano, não sei se você já assistiu esse filme, até então gostaria de recomendar para você, e eles falam uma frase... Lá, antes dizia muito essa frase na África, né? If you win, you praise you. If you lose, you praise you. Se você ganhar, você o louva. Se nós perdemos, nós o louvamos de, de qualquer forma. Em meio às provações, em meio aos problemas, que nós somos realmente sujeitos a problemas e aprovações, como o apóstolo Paulo fala, somos lançados como ovelhas ao matador todos os dias. É um momento onde você pode adorar ao Senhor hoje de manhã eu falei, há uma expectativa nos céus, que em meio à grande tribulação, aonde os seus nervos estão saindo para fora, aonde a sua língua está pronta para murmurar, há uma expectativa dos céus, aonde você pode adorar ao Senhor e você pode adorar, reconhecer ao Senhor, escute isso, há uma expectativa dos céus e também há uma expectativa do inferno. Porque em meio à tribulação é como se Satanás ficasse lá, vai cair, vai murmurar, vai chutar o pau da barraca, derrotamos esse crente, é menos um para derrotar, há uma expectativa satânica também. Em derrubar você em meio à tribulação, em meio à pressão que você possa estar passando. Mas eu quero dizer para você, também há uma expectativa dos céus, que em meio à aprovação você seja aprovado através da adoração. É quando você tira os seus olhos do seu problema e você fixa em quem Deus é. Não tem a ver com você, o que você está sentindo, mas sim em quem Deus é. Deixa eu dizer algo para você. Foi algumas semanas atrás. Eu estava na casa de um de um amigo, né, um grande amigo meu de anos, e na verdade eu fui lá, né, a Mônica e eu nós fomos lá e nós queríamos comprar algo deles, né, na verdade que enfim, ia nego- íamos negociar algo, só que eles to- e eles começaram a nos chamar, pediram para nós entrar, não, por favor entra, entra, cara, ó, entra aqui, fica aqui, toma um cafezinho, e a nossa vontade era, e era quase a hora da Depop mas era umas, quase, mais ou menos assim, quase seis horas. É, e eu tinha que ir para casa tomar banho, né, para assistir o culto online, todo aquele negócio, e aí eles disseram, não, fica com nós aqui, conversa, queremos, queremos conversar um pouquinho com vocês, e eu senti do Senhor, para, senta e ouve, e eles começaram a falar dos problemas, e começaram a falar dos problemas, e era um problema em cima do outro, e não era gente, sincero, sincero, sendo sincero com vocês, não era coisinha, não era um detalhezinho, ah, dá um conselhozinho e tudo está tudo, tudo bem, não, problemas grandes… Grandes. A minha vontade, até então eu falei pra mãe que quando eu saí de lá, era de poder pegar um problema deles e dizer, ah, bota um sobre as minhas costas, cara, eu quero te ajudar a aliviar esse, esse peso aí. Essa era a sessão que eu tinha. Eu queria muito poder pegar um, um problema deles e dizer, cara, bota um ou dois aqui pra cá, cara, porque realmente era demais. A mulher, ela falava e ela não parava de falar e falava, as lágrimas caíam, sabe? E eu via a, a, quão cansado e abatido eles estavam. Enfim, depois de eu fiquei uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, ouvindo eles, né, o culto começou, e você falou comigo, já o culto é aqui mesmo. Né, depois estou assistindo pela internet lá a pregação. Mas o culto hoje é aqui. Ficamos, ficamos lá ouvindo eles, e de repente eu disse para eles: vamos orar? Vamos orar? No momento que a gente nós pegamos, nos levantamos, começamos a orar, a orar, a orar, vem Espírito Santo, doce Espírito Santo, vem sobre este lugar, o Senhor veio e o Senhor entrou naquela casa de uma forma tão maravilhosa, aquela presença gostosa, da presença do, 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 do Espírito Santo, e tomou, ela começou a rir, começou a encher ela, começou a encher ele, muito top sabe, aquela presença do Senhor, eu volto para casa, deito em casa, estava né, tarde, deito, boto uma musiquinha, e eu pergunto para Jesus, Jesus, por que tanta tribulação na vida desse casal? tanta, 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 não era uma coisinha ou duas coisinhas, era uma atrás da outra, doença, morte da família, sabe, questão financeira, tudo assim, tac, 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 uma em cima da outra, e eu fiquei, Jesus, que provação, que tribulação, que pressão que eles estavam, e eu perguntei para Jesus, Jesus por que isso? A única coisa que o Senhor falou comigo, na mesma noite, pega o meu telefone, bota o louvorzinho do lado, fico lá né, no travesseiro e o senhor fala comigo essa frase perto está o senhor e eu fiquei pensando e, e veio umas imagens tão fortes né de mães perdendo filhos né, de gente eu vi tanta gente perdendo por eleição da pandemia gente uh, esposo perdendo né esposa pais perdendo filhos e me veio toda tribulação gente perdendo empresas né tudo se perdendo e me veio essas imagens todas, e veio aquela voz muito suave lá no meu quarto, dizendo, Jean, eu estou perto, eu não estou aquém dessa situação, eu não estou aquém de tudo que está acontecendo, e aí o Senhor já me trouxe, realmente já mudou a atmosfera, já me trouxe alguns pensamentos, lembra aquela situação na tua vida, quando você achou que você não sairia mais daquela situação, e eu comecei a lembrar assim Senhor, eu estava perto, lembra daquela oração, Eu não sei quando você já chegou no momento de pressão, eu já cheguei em alguns momentos de pressão na minha vida, onde eu já deitei no chão e comecei a gritar, Senhor tira a minha vida, porque não quero mais viver, não tenho mais prazer em viver nesse mundo, tira a minha vida, eu quero viver contigo, não queria ir para o inferno, não queria negar Jesus, mas a pressão era tão grande em minha vida, que eu deitei no chão e disse: Senhor não tenho mais prazer em viver nessa terra, em nome de Jesus tira a minha vida e o Senhor me lembrou dessa oração, e o Senhor disse, eu estava perto, perto está o Senhor, em meio à pressão que talvez você possa estar vivendo hoje, ou lembre-se, talvez se você venha a viver pressão, talvez algumas semanas, ou em algum momento na sua vida, perto está o Senhor, perto está o Senhor, finalizando, eu quero terminar com isso, gente, todos nós vamos passar por pressões, por pressão ou por pressões, e o que o Senhor coloca no meu coração hoje, é que há uma expectativa que você venha a ser aprovado em meio à aprovação, que há uma expectativa na hora de você, ah eu vou gritar, calma, respira, creia que o Senhor está perto, ah mas eu tenho que assinar um contrato, não sei o quê, eu... calma, respira, ouça a voz do Senhor, porque perto está o Senhor… Vamos colocar em pé? Eu teria tanta coisa para falar, mas eu não quero ir além. Deixa eu dizer algo para você. Em toda a história da igreja o momento que a igreja mais cresceu, foi em meio à pressão, existem homens, e eu vou citar dois para vocês, que são chamados pais da igreja, que eram períodos pós apostólicos, depois dos apóstolos, um deles se chama Policarpo, e o outro Tertuliano, Policarpo ele tinha, 80 e poucos anos, e ele foi, pego pelo imperador da época, e deram a proposta para ele negar, e ele largar tudo, se ele viesse a negar Jesus, 80 e poucos anos, não lembro se é 84, 85 anos, Policarpo ele fala, ele cita na verdade uma frase, ele fala o seguinte, eu sirvo ao Senhor há mais de 80 anos, e Ele nunca foi mal para mim, como eu vou negá-lo? Como eu vou voltar? Como eu vou regredir? Como eu vou voltar? Desculpa ser redundante de voltar para trás. Mas como? Se jamais ele fez algo ruim para mim. Imagina a pressão, você vai ser queimado vivo. Diante de uma praça pública. Tertuliano ia ser lançado para as feras. E ele fala em meio a grande multidão, diz, né, aquela expectativa das pessoas em Roma, e ele sendo, sendo jogado às feras, ele fala: Eu sou o trigo de Deus, oferecido hoje como sacrifício, e que o Cordeiro receba a recompensa. Gente, se você está vivendo um tempo difícil, e eu falo isso debaixo do sangue de Jesus. Tem momentos que a gente não consegue Que né? Aquela poeira sobe assim, A gente não consegue mais enxergar para onde a gente vai Tem momentos que a gente chega assim oh, Cheguei no meu, no meu limite E agora eu lembrei dos do, treinadores, né? tinha uma época que Que nós Não sei se você já jogou futebol, basquete Ou qualquer outro esporte E eu lembro que alguns treinadores diziam o seguinte Sempre quando você acha que você chegou no seu limite Negocie com a sua mente Você no mínimo tem mais 30% Para dar ainda eu lembro que eles diziam, quando você acha, ah estou cansado, não consigo mais correr, negocie com o seu corpo, eles diziam, e você tem no mínimo mais 30% para dar, e você nem sabe disso, e eu quero dizer para você, se hoje você acha que você está chegando ao fim, se a pressão na sua casa é tão grande, ou a pressão no seu trabalho é tão grande, a pressão que está na sua mente, que você não consegue mais enxergar, eu quero dizer para você o que o Senhor falou para mim, perto, Está o Senhor Pertinho Pertinho Perto está O Senhor Vou estar orando juntamente com você Nessa noite E eu queria que nessa noite realmente Nós viéssemos A nos entregar diante de Deus Em adoração Em adoração em adoração, entender que esse momento de pressão, ele não vai até o final, vai ter um momento que ele vai parar, mas enquanto esse dia não chega, você adora, enquanto esse dia não chegar, você vai dizer para Satanás o seguinte, eu não vou murmurar, me veio Jó, lembra vem comigo, eu vou encerrar com isso, mas vem só mais um pouquinho comigo, imagina um cenário, poderia colocar o nome, o jogueta do destino, do lado Satanás, apostando com Deus, Deus do outro lado, dizendo, não vai, não vai murmurar, Satanás dizendo, mas Senhor, mas Deus, Tu reveste Ele de toda a glória do Teu reino, Tu reveste Ele com tudo que Tu tens, como Ele vai blasfemar contra Ti… Deus está dizendo o seguinte para ele, olha, tudo que ele tem então, é teu Satanás, pode tocar, Satanás vem, destrói todos os bens de Jó, mata os seus filhos, tira todas as suas riquezas, a mulher de Jó disse, olha vamos parar com esse negócio, Satanás volta diante de Deus e diz o seguinte, pele por pele, osso por ossos, tudo que o homem tem, dará pela sua própria vida, Deus diz o seguinte, pode tocar nele, toca no, no, no seu corpo, só não lhe tira a vida, aí sabe o que, que acontece? A mulher de Jó fala, Jó você perdeu tudo, os teus filhos você já perdeu, os teus bens você já perdeu, imagine a pressão que estava sobre Jó, imagine a pressão que estava sobre a cabeça de Jó, ao ponto que a mulher disse: Jó só sobrou um pouquinho de uma telha essa telha você vai coçar as suas chagas, e você não tem mais nada, amaldiçoa esse teu Deus, e morre Jó... Jó fala o seguinte, louca que tu és, louca que tu és, nu eu vim para essa terra, e nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor... Logo depois já tem uma experiência que revela no capítulo 42. Antes eu te ouvia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te contemplam. Bem, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados deixa eu dizer para você, talvez você esteja vivendo em pressão, talvez você esteja com vontade de desistir, talvez você esteja com vontade de explodir dentro da sua própria casa, isso acontece com todos nós, mas muitas vezes quando isso acontece dentro da minha vida, eu chuto o satanás digo que te repreendo no poder do nome de Jesus… E eu oro, Senhor, vem sobre a minha família Vem sobre a minha casa Vem sobre a minha vida E em meio à aprovação Eu levanto as minhas mãos E digo, Senhor, te adoro Porque tudo o que eu tenho é teu Tudo o que eu tenho vem de ti E das tuas próprias mãos eu te devolvo E das tuas próprias mãos eu te devolvo Porque tudo vem de ti Vem de ti, eu quero incentivar você nessa noite. Você que está calma, agitada, você que está calma, atribulada, você que sabe que está explodindo por dentro. Você que está em casa também, há uma expectativa dos céus. Há uma expectativa dos céus Que você não abandone Que você prossiga Que você prossiga Vamos adorar ao Senhor Vamos adorar ao Senhor Se você que está aqui hoje, se você quiser se ajoelhar Se você quiser achar um canto Eu sei que nós não podemos se aglomerar Mas nós podemos achar algum canto Se você quiser se ajoelhar Mas vamos adorar ao Senhor E que Satanás possa ouvir Sabe que nós adoramos ao único Deus Ao único Deus Ao único Deus Que Ele é digno de louvor Que Ele é digno de ser exaltado Vamos adorar ao Senhor Aleluia Vamos adorar ao Senhor
0: Por esse lugar, seu
1: do Espírito Santo fortalecendo você que está fraco nessa noite receba o toque do Espírito Santo fortalecendo você que toda pressão saia e que você encontre o lugar na presença transformadora de Deus, que nós viemos a encontrar este lugar de esconderijo este lugar de esconderijo Doce presença, Pai. Nós não temos para onde ir, porque em meio à tribulação, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Nós não temos Senhor para onde correr Senhor nós não temos para onde correr, essa é a verdade Só Tu tens as palavras da vida eterna Ensina Espírito Santo Ao nosso coração descansar em Ti E crer que Tu és fiel Senhor nos ensina, Senhor, a descansar em ti. Nos ensina, Senhor, a descansar em ti. Nos ensina, Senhor, a olhar para ti em meio à tribulação. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa pequenez. Jesus, perdoa pela nossa pequenez, perdoa, perdoa-se pela nossa pequenez Talvez de quando nós deveríamos nos jogar nos braços do nosso Pai Talvez quando nós deveríamos se atirar no colo do Pai, agarrar no braço, do, no, no pescoço do Pai E dizer, Pai, estou com medo, me ajuda Muitas vezes, nós, Senhor, nós nos desesperamos mas que tudo isso, Deus, que está acontecendo no mundo, que tudo isso que tem acontecido, Senhor, com as nossas vidas, sirva, Senhor, para que nós possamos crescer, sirva para que nós possamos Te conhecer, Senhor, que tudo isso, Deus, que a resposta seja no final da tribulação, nós venhamos a crescer, Jesus, em Ti, crescer em Ti, crescer em Ti, Jesus, crescer em Ti essa Senhor, essa é nossa oração, recebe Jesus o louvor, Senhor receba o louvor dessa noite, receba o Senhor a glória, porque é tudo que nós temos Senhor, é tudo que nós temos Senhor, é tudo que nós temos, recebe a adoração Jesus, recebe o culto dessa noite a Ti, recebe o culto dessa noite, é tudo que nós temos, e nós queremos Te oferecer, e nós queremos Te oferecer, muito obrigado Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, perto está o nosso Deus, perto está o Senhor, amém? agradecemos Pai nessa noite, nós te louvamos pela tua graça e pelo teu amor, a tua misericórdia que vem ao nosso encontro o Senhor e nos alcança, nós somos gratos a ti Papai, continua conosco, continua Senhor nos ministrando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus, glória a Deus,